0: A partir de agora, aqui na Rádio Central AM, 870. Programa O Rei do Pop. O Rei do Pop. Tudo sobre a discografia de Michael Jackson. Participações especiais, curiosidades e muito mais. O Rei do Pop. Apresentação: Leandro Lopes. Agora, pelos 870, da Rádio Central AM, Campinas.
1: Something bad is going to happen to you and to millions of people around the world.
2: It will cause your body to shake and your heart to beat faster.
1: Only one force has the power to start it and no one will be able to stop it.
2: Bad, the explosive new album from Michael Jackson.
1: In store August 31st. Olá, ouvintes da Rádio Central AM 870 Campinas, ouvintes da Rádio BSD via satélite para todo o Brasil e também ouvintes da Rádio Central 919 da região de Jundiaí. Hoje. Vamos entrar no sétimo álbum de carreira solo lançado por Michael Jackson pela EPIC em 31 de agosto de 1987, que figura como a última das três colaborações do cantor com o produtor Quincy Jones. Nos anos de 1980, recebeu críticas severas da imprensa e foi considerado pouco ousado na comparação com álbuns anteriores do Astro, principalmente em comparação a Thriller, o seu álbum anterior de 1982, o mais vendido e bem Bem sucedido de todos os tempos Em contrapartida, porém Foi bem recebido pelo público E vendeu de 35 a 50 milhões de cópias Em todo o mundo Variando de lista para lista Estreou em primeiro nas paradas de sucessos Em 25 países E permanece atualmente Entre os discos mais vendidos na história Esse é o álbum Bad De Michael Jackson Lançado em 1987 E pra me ajudar a desbravar esse álbum, contar história, música por música e curiosidades, ele, meu carovinho, vem para dar o ar da graça aqui no programa e trazer muita informação para você, fã e ouvinte da Rádio Central, BSD e Pôr do Sol. E aí, Ibson?
3: Olá, ouvintes da Rádio BSD. Olá, ouvintes da Rádio Pôr do Sol FM. Olá, ouvintes da Rádio Nova Central AM Campinas. Aqui quem fala é meu carovinho. Mais uma vez participando do programa O Rei do Pop, acompanhado da Cris da Style. Dessa vez, falando do álbum Bad, finalmente chegamos lá,
1: hein? É isso aí. E aí, Cris, preparada para analisar o álbum Bad?
4: Meninos, tudo bem com vocês? Olá, ouvintes da Rádio BSD, da Rádio Central, AM de Campinas e da Rádio Pôr do Sol uhum. FM. Hoje vamos falar sobre Bad e vou começar tecendo algumas perguntas. Como é que você supera o álbum mais vendido de todos os tempos? Uhum. Como é que você supera um fenômeno cultural? Difícil. Como você supera a si mesmo? Acredito que esses foram alguns dos dilemas que Michael Jackson teve que abordar durante a criação do seu próximo projeto. Sim. Depois do sucesso arrebatador de Thriller... Michael define uma meta para superar o sucesso comercial e de crítica de seu trabalho anterior uhum. e mergulha nas gravações com dois objetivos fortalecer sua imagem e atualizar seu som uhum. apresentando uma experiência sonora totalmente nova com o desejo de criar sons que nunca haviam sido ouvidos antes uhum. com seu crescimento contínuo como músico Michael é responsável pela autoria de nove das onze faixas do disco Bad e ainda divide os créditos de co-produtor com Quincy Jones era evidente que Michael estava adquirindo uma confiança cada vez maior E estava buscando ampliar cada vez mais seus horizontes musicais Esse disco marca o fim da parceria entre Jackson e Quincy Jones E o consolida como status de compositor Sim. Algo que na minha opinião é muito subestimado até os dias de hoje e embora ele não tenha superado o número de vendas de Thriller, uhum. algo impossível de ser realizado por qualquer artista, vamos combinar, uhum. e com toda a pressão prevista depois de um disco tão bem sucedido, Michael apresenta em Bad um álbum que muitos consideram mais forte que seu trabalho antecessor, rendendo cinco hits consecutivos número um, algo até então sem precedentes.
1: É isso aí, Cris Lestail e a sua bela apresentação inicial. Lembrando que estamos pela rádio Pôr do Sol 91,9 Rádio BSD via satélite para todo o Brasil e também a Rádio Central AM 870 Campinas e eu agradeço a todos os ouvintes que sempre estão ligados na rádio aliás no programa O Rei do Pop, não é não Ivison?
3: E de antemão agradecendo o carinho de todos os nossos ouvintes por terem Sim. sido tão carinhosos e, e serem tão receptivos com o nosso trabalho, revisitando disco a disco, desde o primeiro álbum que o Michael gravou com Jackson 5, uhum. até a fase solo que a gente tanto gosta, estima e tá muito animado em falar. Dessa vez chegamos no álbum Bad, é, pra quem não sabe Bad foi o meu primeiro álbum do Michael Jackson, o primeiro álbum que eu tive que dizer, esse disco é meu, foi Legal. com esse disco que tudo começou pra mim, entende? Esse álbum foi lançado em 87. É, e na sequência do lançamento do disco uhum. veio o filme One né, que foi a volta do Michael Jackson ao cinema né? então o álbum Bad do Michael Jackson ele representa novamente uma, uma, uma mudança significativa em sua carreira né? uhum. porque Michael Jackson estava cada vez mais é, focado em se tornar cada vez maior com Bad, Michael Jackson se tornou um artista maior do que a própria vida né? uhum. ele atingiu um nível de popularidade ao qual não tinha mais volta Michael Jackson nunca mais teve uma vida normal depois do álbum Thriller, né? E transformações muito é, 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 pesadas aconteceram na vida dele, Sim. né? Apesar de ele ter finalmente conquistado a independência artística, não tinha mais pai é, é, sendo empresário, não tinha mais é, responsabilidade com, com os irmãos, de, poder, de ter que estar sempre ajudando os irmãos. Michael finalmente estava sozinho, né? podendo aí desfrutar de toda a liberdade de um homem adulto rico milionário
2: uhum.
3: né? e em contrapartida quanto mais a fama chegava mais a solidão vinha né porque com assim como o dinheiro vinha muito isso fez com que Michael Jackson tivesse uma grande desconfiança é, é, das pessoas que estavam ao redor dele né e isso acabou afetando é, o nível de confiança que ele tinha nas pessoas, confiança em seguranças, confiança em empresários, confiança nos fãs, confiança em qualquer pessoa que estava perto dele era um potencial, é, uma, uma pessoa em potencial que queria usufruir sugar dele, tirar algum tipo de proveito dele. Então, Michael Jackson, nesse momento, começa a cada vez mais a falar do sentimento de solidão e de justiça é, que falavam muito, é, se, se especulava muito sobre a vida pessoal do Michael Jackson, né? Porque até então, o Michael Jackson, que já estava já adulto, ele não se casava, não tinha namoradas fixas e tinha uma relação muito grande com animais. E, e, e era, ele, era, ele, era uma, ele era uma figura difícil de ser entendida, difícil de ser compreendida, ainda mais com tantas coisas que se falavam dele na época da imprensa, né?
1: É exatamente, e teve o lance também no, no álbum Bad Da transformação visual de Michael Jackson é, Na época se, espe se especulou que Michael queria ficar branco né pra pessoa ser uma pessoa branca Eu já enxergo mesmo pelo lado do vitíligo, né? A doença que causou as manchas brancas no tom de pele negro de Michael Jackson né? E você, são o que você acha sobre isso?
3: E além da, da transformação musical Veio a transformação estética, né? Michael Jackson começa a fazer uma série de procedimentos cirúrgicos, né? hum. primeiramente alegado pela, pelo problema de vitíligo, que causa a despigmentação da pele. Né? Sim. A gente sabe que junto com o incidente que ele teve na pepsi, né, que ele teve severas queimaduras no couro cabeludo, isso hum. fez com que Michael Jackson ficasse... É, é, lançando mão da cirurgia plástica pela questão da estética, porque ele queria ficar cada vez mais bonito, hum. cada vez mais preocupado com a estética dele, com o rosto dele, e isso acabar fazendo com que ele se embranquecesse. O que, para a comunidade negra, se pegou muito mal, porque uma vez que você embranquece, você acaba negando a sua raça, negando a sua origem. Por mais hum. é que o dissesse que tinha muito amor à sua negritude, a é, sua estética, ela era contrária àquilo que ele defendia Nas entrevistas a respeito da sua negritude Ele Sim. sempre alegava que era uma questão é, De saúde, né que ele não Era uma coisa que ele não podia controlar Mas que era uma coisa provocada é, a, a despigmentação de pele dele Era uma coisa que era provocada A ficar cada vez mais branco, né e isso não foi compreendido muito bem pela comunidade negra que tinha já o coroado como rei do pop. E um rei do pop embranquecido por uma sociedade que é tão racista, é muito difícil. Uma comunidade negra que já, que já sofre tantas pressões para todos os lados em relação ao racismo, ter uma figura que é negra se embranquecer. É, isso acabar significando aí é, ceder a, a uma estética eurocêntrica. Né? Isso pegou muito mal para Michael Jackson e aí começa uma série de críticas negativas a respeito da, da figura dele como, como pessoa.
1: Bom, para começar então, bem o álbum Bad, a primeira faixa produzida por Quincy Jones e também composta por Michael Jackson, a música Bad. <música>
0: O rei do pó, a musicalidade de Michael Jackson, oh, aqui, tá aqui na Central AM 870.
2: Your uh! setenta. Uh!
1: Na programação da Rádio Central 870 Campinas, também na Rádio BSD via satélite para todo o Brasil e também pela Rádio Pôr do Sol 91,9 da região de Jundiaí. Oh, eu adoro a música Bad e também adoro muito o clipe Bad. Eu acho que o arranjo de Bad é bem cara dos anos 80 mesmo. O Michael veio pra inovar, teve o lance dele convidar o Prince pra participar da música, o Prince ficar ofendido. E você,
3: meu carovinho, o que você acha da música Bad? Então vamos lá, Leandro. A música que a gente ouviu é Bad, que é a primeira música que abre o disco e é a música, inclusive, que dá título ao álbum, Sim. né? A letra de Bad, ela foi inspirada em um garoto chamado Edmund Perry, que ele foi assassinado por policiais uhum. é, ao retornar para casa. Ele foi acusado, inclusive, de ter é, tentado roubar esses policiais. Esse policial uhum. que estava paisando, passeando no parque. E o policial alegou que atirou nele em legítima defesa. Certo. Né? O que, de fato, nunca foi confirmado. É, há rumores de que houve é, imprudência da parte do policial, né? já que o garoto era um rapaz negro que estava em busca de ascensão é, através da educação ele tinha ganhado uma bolsa de estudos de hum. estudos né para fazer o seu para fazer a faculdade então Michael Jackson olha essa notícia nos jornais ele acabou tendo essa ideia né, de fazer uma letra combativa né inclusive o próprio videoclipe do Michael Jackson tem essa nuance de é, de Michael Jackson ser um garoto de, é, é, de ter tido a chance de poder estudar e ter uma nova Sim. perspectiva de vida e ao retornar para sua residência que é um local né de é, é, que é um local que parece ter um clima meio que de favela né meio que uma, uma coisa meio de subúrbio né ele acaba reencontrando os velhos amigos e Michael se vê diferente deles, né? Não, não se enxerga mais o mesmo, porque ele tem uma outra perspectiva de vida, uma outra cabeça, uma outra visão, do que ficar na rua participando é, 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 de coisas relacionadas à rua, como sure. drogas, é, gangues, e ele não estava muito afim de participar daquilo, e os amigos começam a provocá-lo, né? Uhum. É, a ideia inicial do Michael Jackson era fazer com que o ciúme que os amigos sentiam dessa nova, dessa nova perspectiva Fizesse com que ele fosse assassinado, uhum. mas o Michael Jackson acabou tendo, ele acabou não colocando esse final trágico pro garoto no clipe. E ele acabou fazendo uma letra mais combativa, uma letra que é, 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 mostra que ele, ele responde a essa crítica, né? Uhum. Você quer, quer que eu prove a você o quanto eu sou mal, o quanto eu sou durão? Então a música, na verdade, é uma resposta... A essa, esse clima de negatividade, já que ele estava sendo desafiado o tempo todo a mostrar o quanto ele era forte. Né? Então a letra de Bad é uma resposta a, essa, a uma provocação. Por ser uma música pensada numa rivalidade entre duas pessoas ou entre gangues, hum. Michael Jackson naquele momento ele queria de fato se aproximar de Prince e não é na primeira vez que Michael Jackson tentava se aproximar de Prince. É, Michael Jackson admirava de fato a obra do Prince, já estava de olho nele desde a época do, do álbum 1999. Né? Lançado em 82, se eu não me engano né? hum. E quando Michael Jackson fez o projeto de We Are The World Convocando diversos artistas né? Como Cindy Lauper, Tina Turner, Johnny Warwick Michael Jackson convoca Prince é, Para participar do projeto E Prince acaba recusando, enfim, por motivos pessoais Ele acaba não topando participar da gravação de We Are The World né? Mas Michael Jackson novamente o convoca Para gravar a música de Bad. E de acordo com Prince numa uma entrevista, né, hum. pro, pro Chris Tucker, ele se sentiu muito incomodado com a letra da música, ao ver a primeira frase, que é Your butt is mine, teu rabo é meu, né? Então o Michael era tão macho, tão durão, que até o seu, seu me pertence, em outras palavras, é isso que Michael Jackson quer dizer, é, é um cara provocando o outro, né? Então, Prince se sentiu de fato ofendido com a primeira letra da música, ele, ele pediu que Michael Jackson, ele não quis gravar essa música, uhum. acabou oferecendo uma outra música para Michael Jackson, só tem uma música que talvez você goste, e Michael Jackson falou, não, tem que ser bad. E Prince acaba recusando gravar esse dueto com Michael Jackson, que foi uma grande pena, porque seria de fato excelente ver Prince e Michael Jackson juntos no palco dividindo passos de dança juntos, né? Mostrando o que sabe fazer. Sim. E é claro que Michael Jackson levaria a melhor. Eu acho que, no fim das contas, Prince ficou um pouco amedrontado, né? Porque Prince e Michael Jackson eram rivais da cena da música pop, né? Ocupando ali o mesmo espaço, é, dividindo o mesmo público. E Michael Jackson sempre foi o bom moço da música pop e Prince era o durão, né? Porque ele tinha uma imagem... É, mais provocativa perante ao público né? e Michael sempre foi o bom moço em Bad, Michael Jackson consegue dar essa volta por cima né? mostrando uma imagem mais durona é, inclusive na capa do disco né? que ele mostra os punhos cerrados assim como se estivesse preparado né? para uma luta para uma guerra, então a capa do disco reflete essa, é, esse clima de, 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 de combate que o tema de Bad é, acaba apresentando um fato curioso sobre a música Bad é que a primeira versão que saiu no LP, o naipe de metais feito pelo Sylwin Horns, hum. que é o naipe de metais que participa de Off the Wall with Thriller, que já falamos sobre esse assunto. Sim. A música ela tem. É, a primeira mixagem da música Os metais estão na frente Na primeira parte da música Depois é, voltaram atrás Achando que os metais deveriam entrar no fim Para dar mais ênfase à música né? Então a música teve uma segunda mixagem Ao qual os metais aparecem na parte final quando na primeira versão os metais aparecem na primeira parte da música. No primeiro refrão os metais já aparecem ali a todo vapor. Então eles voltaram atrás e acharam melhor que esse rap de metais aparecesse no, na parte final da música. Uhum. Né? É... E o que eu acho bacana na letra de Bad, apesar de toda essa, essa coisa do revanchismo, de um provocar o outro, de mostrar quem pode mais, que eu sou mais durão, eu sou mais machão. né? Que é uma coisa que ele é, é, vira meio que a casaca em Beard, né? Enquanto em Beirat ele... Ele tem uma mensagem De fazer com que as pessoas não partam pra briga Em vez ele parte pra briga Sim. Vou mostrar pra você o quanto eu sou mal Novamente repetindo essa frase E, e mesmo na briga né? Ele tem uma mensagem de consciência social de, Ele fala que nós podemos mudar O mundo A gente pode fazer esse lugar melhor E se você não gosta daquilo que eu tô te dizendo Não vem bater na minha cara porque eu sou mal <risos> Eu acho essa frase excelente, excelente, excelente Gosto demais dessa música E ela abre o disco é, chutando a porta É um tipo de música que ela só começa impactando Parece que é uma música que puxa o tapete Aquele pam, 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 pam É a música que de fato a introdução impacta então, você, você não consegue ouvir e, e não passa de percebida. A música, de fato, tem uma... Ela tem um atrativo bem interessante. É
1: isso aí, meu caro Vinho, analisando o Bad por completo. O clipe, a parceria que ia rolar com o Prince. E também sobre metais. O Meu caro Vinho, ele manja tudo sobre as, a primeira prensagem, segunda prensagem. Conhece as músicas de cor, né, meu caro Vinho? E agora, The Way You Make Me Feel. Aqui na programação da Rádio Central, Pôr do Sol e BSD, no programa O Rei do Pop. Jackson is.
0: O Rei do Pop
1: Make Me Feel. E agora nossa pesquisadora musical, Cristina Lestal vai analisar essa faixa que fez muito sucesso, né Cris?
4: Terceiro single do disco, ela ficou em primeiro lugar no top 100 da Billboard. Certo. E foi composta por Michael após uma sugestão de sua mãe Catherine, que ao vir a faixa Everybody Wants to Rule the World do grupo Tears for Fears uh -huh. queria que ele compusesse uma faixa com um ritmo e principalmente uma bateria semelhante e bem marcante. Com o nome original de Hot Fever The Way You Make Me Feel tem seu charme na espontaneidade e na alegria do Michael, que representa toda a animação e a emoção de estar fascinado e apaixonado por essa garota que o encanta na música.
1: Sim.
4: É possível perceber isso com os gritos, as exclamações, os beatboxings que ele reproduz na faixa. Uhum. Além disso, o Michael provoca, prova mais uma vez que não há um grupo de backing vocals que chegue perto das harmonias que ele mesmo cria uhum. com seus vocais de apoio. Recomendo que vocês procurem na internet a versão A Capela de The Way You Make Me Feel. Demais. E vocês vão conferir que essas harmonizações são incríveis. O clipe também é um belo complemento para esse single, cuja versão original tem quase 10 minutos. Ele mostra Michael em uma tentativa de conquistar essa garota. Sim. No caso, a modelo Tatiana Thompson, que estava se esquivando de outros caras no clipe, mas Michael acaba conquistando-a no final depois de dançar uma de suas coreografias icônicas mostrando os dois, trocando um abraço na cena final do videoclipe, dirigido por Joy Pitka. A química entre Jackson e Tatiana é legítima. O modelo foi escolhida pessoalmente pelo Michael. Uh -huh. E o vídeo carrega uma grande tensão sensual. Além disso, o diretor do clipe usou de forma brilhante os recursos de luz e sombra para estabelecer a atmosfera do vídeo e capturar muito bem a coreografia no final. Tudo isso faz com que o clipe seja tão clássico quanto a música mostrando o Mike em sua plenitude, agindo com charme, confiança e vitalidade. Sim. Para quem gosta de performances ao vivo, eu recomendo que assista a performance de The Way You Make Me Feel no Grammy, de 88. A introdução é um pouco diferente, mais lenta, com uma pegada quase que de blues. Uhum. E depois a, a música começa como nós conhecemos. Ela tem uma, uma breve apresentação, ela foi encurtada para engatar logo em seguida. Com uma performance memorável de Man in The Mirror que vai ser comentada pelo Iveson daqui a pouquinho.
1: É isso aí. E agora, na programação da Rádio Central, BSD e Por do Sol, aqui no Rei do Pop, Speed Demon.
4: Hi, this is Michael
0: Jackson. O
1: Rei do Pop. Demon. Olha só, eu adoro essa faixa. Eu tenho o Compacto. Esse Compacto é raríssimo. Você fã do Michael Jackson, lembrando que existe Speed Demon em
3: Compacto. E aí, meu carovinho, qual é a sua análise? Bom, sobre Speed Demon, para pessoas que gostam de velocidade, que é. gostam de dirigir em alta velocidade, a música é para vocês. É disso que a música se trata, né? Sim. É, foi reportado que Michael Jackson, ele leva uma multa, <risos> enquanto... <risos> dirigir até o estúdio de gravação e ele ficou bem chateado por ter recebido essa multa por ter dirigido em alta velocidade uhum. e... esse Jones acabou pedindo que ele fizesse alguma, falasse, escrevesse alguma letra a respeito da raiva que ele sentiu é, por receber essa multa por dirigir em alta velocidade e a música Speedman ela fala disso apesar da música estar incluída no disco, claro ela não foi lançada como single, ela, foi, ela tinha a intenção de, se virar, de virar single e ela acabou sendo cancelada. Mas é memorável é, como esse, essa música ela encaixa bem em um dos trechos do filme Moonwalker. Né? Moonwalker foi, na verdade, o retorno do Michael Jackson ao cinema. Né? É um filme que, inclusive, é, é estranho porque o filme não tem uma, não tem uma história muito definida. Né? A gente não sabe do que se trata Moonwalker. Eu vejo o filme Moonwalker... Eu adoro ver, assim, ver Michael Jackson em Pela Grande é maravilhoso, mas não dá pra entender exatamente do que se trata a É
1: confuso, né?
3: É um filme biográfico, não é biográfico. É sobre a história dele, não é sobre a história dele. O filme é sobre... do que que é? É uma coisa de retalhos, é um pouco de cada coisa, né? E... Eu, o que eu mais gosto do, do, de Speed Demon é essa corrida do Michael Jackson fugindo dos fãs, fugindo das pessoas, né? usando vários métodos de transporte para poder fugir de, de pessoas né, e de personagens. Então, para mim, é um, dos, um dos momentos mais deliciosos do filme One Walker é justamente o trecho em que ele foge das fãs, foge dos repórteres, foge da imprensa, foge de todo mundo é, ao som dessa música. Né? Ele foge de avião, ele foge de carro, ele foge de bicicleta. né? Ele de Coelho, Spike, <risos> vira o próprio personagem Michael Jackson. No fim da música, é, quando o Michael Jackson se desdeste da fantasia de Coelho, a fantasia de Coelho ganha vida e eles acabam ali fazendo uma brincadeira de dançar entre si. E no final, o Michael Jackson recebe a multa por não ser permitido dançar, dançar naquele local. Então, eu gosto muito dessa música. E é interessante a forma que o Michael Jackson canta, quase que. Eu imagino que a raiva deve ser tanta que ele canta entre os dentes, né? I'm for the it's on my mind. Então, o registro vocal do Michael Jackson já se apresenta novo, né? E é, é, é uma música ousadíssima que é, é, dá ainda mais é, 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 gás de você continuar ouvindo disso é, empolgado.
1: E agora, pra você no Rei do Pop Liberian Girl.
0: Michael Jackson é o rei do pop.
1: Liberian Girl. Que sensualidade nessa música. O que ele explica para mim o que é Liberian Girl? Quem foi Liberian Girl?
4: Liberian Girl foi concebida no início de 84 e deveria aparecer originalmente no álbum Victory. Olha, Mas ela foi arquivada e substituída por Be Not Always. Entendi. O que no final das contas foi bom porque mostrava que Michael tinha planos ainda maiores para essa faixa. Essa canção que inicialmente recebeu o nome de Pyramid Girl é um dos tributos mais belas à África, que é essa Musa Liberiana. Uma ah. música na qual ele declara seu amor profundo a uma linda mulher, evocando imagens de um filme e uma visão de final feliz. Ela começa com uma introdução falada no idioma Swahili, onde essa garota liberiana diz: "Eu também te amo, eu também te quero, meu amor", seguida de toda uma instrumentação muito rica e exótica. É lindo. Dando uma atmosfera bem tropical a essa música. Os vocais do Michael são sensacionais. Transmitem toda a paixão e desejo que ele sente por essa mulher africana. E mais para o final da música, ele coloca em ação todo o poder de sua voz, fazendo qualquer interpretação seja algo estelar, Sim. simplesmente sublime, na minha opinião. A faixa teve uma recepção muito positiva na Libéria na época. Olha. Segundo uma reportagem feita pelo jornal norte-americano The Washington Times as liberianas ficaram muito espantadas ao ouvirem um grande cantor, como Michael Jackson, pensar em um pequeno país da África, fazendo com que elas se sentissem empoderadas e dando esperança a essas mulheres, principalmente nos momentos ruins. Essa música também deu a elas um sentido de integração, fazendo com que essas mulheres se sentissem parte do mundo. Liberian Girl é o nono e último single de Bad, lançado na Europa e na Austrália. Embora tenha sido um sucesso comercial na época, a música nunca foi cantada ao vivo por Michael em seus turnês, o que realmente é uma pena. Pois ela é uma das pérolas do álbum que muitas vezes acaba passando desapercebida, particularmente é uma das minhas favoritas do disco.
1: Esse é o programa o Rei do Pop, você fica sabendo tudo sobre os álbuns de discografia de Michael Jackson. E hoje estamos analisando o álbum Bad. E agora, na programação do Rei do Pop, Just Good Friends. O Rei do Pop.
0: A musicalidade de Michael Jackson. Aqui na Central AM 870.
1: Just Good Friends. Ô meu carovinho, quem que é o artista famosão aí que participa desse som?
3: Sobre Just Good Friends é um dos duetos do álbum Bad, ah. dessa vez reencontrando Steve Wonder. Né? Ah. Ao longo do tempo, Michael Jackson se reencontraria com Steve Wonder algumas vezes. A primeira tá vez musical. foi na música you Haven't Done Nothing, uh, no álbum Destiny for do Steve Wonder, se não me engano. Depois ele se reencontrou no álbum Hotter than July. Uhum. All I Do é, Fazendo coro nessa música com o Steve Wonder E novamente eles se reencontram uh, no álbum Bad cantando a música Just Good Friends, que tem uma coisa meio parecida com The Girl's Mine porque é uma música que fala de amigo de um amigo que tem ciúme da namorada do outro amigo. Entende? Eu vi vocês de roxinho colado, dançando na pista. Uhum. Olha lá, hein? Vê lá, hein? Cuidado com ela. <risos> ela é perigosa. Aí ah, ele ficar que nada, somos apenas bons amigos, não tá rolando nada demais. Então ficava um desconfiado é, do flerte dessa garota aí. E eles ficam meio que sentindo ciúme um do outro. A música é basicamente sobre isso. E ela marca o reencontro do Michael Jackson com Steve Wonder. Michael Jackson, depois de participar, depois de Steve Wonder participar da gravação do álbum do Michael, uh -huh. Michael participa do álbum Characters cantando a música Get It, né? que ela tem um teor parecido também com Just Good Friends, né? É, é uma música, inclusive, que eu gosto bastante, né? Porque Steve Wonder, ele não só canta, mas como também toca teclado na música. Então, já no começo da música, você sente a presença do Steve Wonder, uhum. já nos primeiros acordos da música, que é uma coisa que meio que te lembra... É... Coisas do Square Circle, coisas do disco da a senhora de Woman in Red, sabe? Ele tem aquela aura, porque Steve Wonder é louco por os sintetizadores, né? Ele tem uma época que ele ficou bem, usando muito esse instrumento musical. E na música Just Good Friends, ela tem essa marca de, de uso de synths, né? Sintetizadores, de synth clever, né? Nas canções. E eu gosto muito... É, do do naipe de metais do seu Win Horns atacando no refrão, na música. Uhum. Pan, 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 pan. Eu gosto demais desse trecho e adoro a música. E, e ela encerra bem lá do lado o disco. É uma, é uma música que mantém você querendo saber o que vem mais. O que vem mais, o que vem mais. Então a música encerra lá do lado o disco. É com lá em cima, né? É uma música que tem um pique incrível e que vale a pena sempre revisitar. eu adoraria ver os com dessa música ao vivo. Adoraria mesmo. Legal.
1: E agora, na programação do Rei do Pop, Another Power of Me: O <risos> Rei do Pop. Another Part of Me é uma das músicas mais. Aliás, uma das músicas que eu mais gosto do álbum Bad. Adoro o disco 12, a versão estendida, o vocal do Michael, meu, a instrumental. E você, Cris, o que você tem a me dizer de Another Part of Me?
4: Sexto single do disco, ficando em primeiro lugar nas paradas de RB, Another Part of Me apareceu originalmente no curta-metragem Captain Neil, de 1986 cujo projeto mencionarei com mais detalhes no final do programa. A mensagem que a Nada Power Me transmite é sobre o poder cósmico da música, que é capaz de trazer paz e harmonia. No que tange a letra, é praticamente uma sequência de Kenny Phillips. Uhum. Aqui, Michael canta com um sentimento de esperança e otimismo, que estão claramente presentes em sua interpretação ao cantar sobre a questão da união global e da nossa dependência mútua. Também é importante mencionar que, embora "Nada para Part Of Me tenha sido uma das primeiras faixas que foi composta e gravada para o álbum Bad, ela foi uma das últimas a ser escolhida para inclusão no tracklist final. Sim. Michael queria no álbum uma faixa chamada Street Walker, que foi lançada posteriormente na edição especial de Bad em 2001. Porém, Quincy Jones já preferia "Nada para Part Of Me e acabou convencendo Michael a incluí-la no disco essa música inclusive apesar de ter sido single não teve um videoclipe uh, oficial, uh, uh, o vídeo promocional é um trecho uma compilação de algumas imagens da turnê Bad Sim. então é possível vocês conferirem Todo o vigor, a alegria e a exuberância que o Michael uh, tem ao cantar a Para Of Me, naquele ambiente onde ele mais gostava de estar, no palco, ao vivo, com os fãs, Sim. em êxtase, né, vendo o Michael ali uh, cantando ao vivo. Aliás, eu recomendo, para quem aprecia uh, os shows de Michael ao vivo, recomendo que vocês assistam a primeira turnê solo da Bad Tour, que, na minha opinião, é a minha turnê favorita A, a banda que ele tem Ali para ajudá-lo É incrível o, A turnê é sensacional O Michael ali cantando no gogó Arrasando E recomendo Eu sou sus, muito suspeita para falar Desse show, porque para mim Ele é simplesmente perfeito
1: Ok, Cristina Lifestyle E agora a próxima música aqui no Rei do Pop Man in the Mirror o rei do pó, a
0: musicalidade de Michael Jackson aqui na central AM M oitocentos e setenta
2: make a change for once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Conna make it right As I turn up the collarbone favorite winter cold This wind is blowing my mind I see the kids in the street but not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see their need saw summer's disregard A broken bottle top
1: Mirror. E aí, Iveson, qual é a
3: sua análise sobre essa faixa? É muito difícil falar em Man in the Mirror, porque essa música, no fim das contas, ela acaba fazendo... Ela, essa música, ela acaba sim, simbolizando muitas coisas na vida do Michael Jackson. Certo. né? Porque, como falei anteriormente, a imagem do Michael Jackson mudou muito perante as olhos do público e era visto... Uh, não era bem visto, né? perante a imprensa, perante ao público e principalmente em relação à comunidade negra, que não via com bons olhos o embranquecimento do Michael Jackson e não via com bons olhos como as características que marcavam essa coisa da, da, da negritude dele acabam ficando cada vez mais suavizadas uh, em nome, de, enfim, ou de uma de, ou fruto do racismo, né, que Michael Jackson não aceitava a sua imagem, não aceitava de fato essas características físicas, ou se era uma coisa referente a uma questão da vaidade dele mesmo, que ele achar mais bonito, assim. Então, tudo isso passou a rondar a, a jornais e revistas e matérias a respeito da imagem do Michael Jackson. O que estava acontecendo com, com o Michael Jackson, que a gente conheceu com aquele cabelo, aquele nariz, aquela pele, e que estava ficando cada vez mais branco, justificando esse branquecimento é, por causa é, dos seus problemas de pele com o vitíligo.
2: Uhum.
3: Então... Made the mirror é, é uma coisa que, que eu escuto essa música hoje em dia e eu tenho sentimentos Diferentes A música de fato é linda. A música de fato ela faz com que você faça uma reflexão e uma autocrítica a você mesmo, né? Se você de fato está afim de fazer do mundo que você vive um lugar melhor você tem que mudar suas atitudes né? uhum. mas é uma música que eu vejo Michael Jackson é, é uma necessidade incrível de, 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 de querer ser ouvido de querer ser notado querer ser amado uhum. é, através dessa música e, e, e enfim é uma música que me traz sentimentos diversos assim ao mesmo tempo que eu gosto da música eu tenho um sentimento de tristeza ouvindo aquela música e ao mesmo tempo tenho vontade de ok cair na, na, na no um entendimento do que a letra quer dizer e cair naquela coisa de vamos sim fazer do mundo um lugar melhor, ajudar as pessoas né? É, é, e vou começar comigo né? a partir com as minhas atitudes fazer desse lugar um lugar melhor né? e vou começar com o homem no espelho o homem que eu vejo no espelho né? então, essa música foi composta pela Ceia da Garrett o Glenn Ballard a Sayada Garrett, ela já era uma cantora conhecida no, na cena musical porque uhum. ela tinha gravado um dueto de sucesso né? É, na Motown E ela acabou ficando muito próxima Do Quincy Jones né? Ela participou das gravações do álbum Bad Ela estava meio que acompanhando as gravações do álbum Bad E ela acabou é, Se sentindo inspirada e escreveu alguma coisa Para o disco É isso aí, esse é
1: meu carovinho Analisando Man in the Mirror E agora na programação da rádio BSD Porto do Sol e também a rádio central I Just can't Stop Loving You
2: I just want to lay next to you for a while You look so beautiful tonight Your eyes are so lovely Your mouth is so sweet A lot of people misunderstand me That's because they don't know me at all I just want to touch you And hold you Hi, this is Michael Jackson.
0: O rei do pop.
2: Each time the wind blows, I love This thing can't go wrong I'm so proud to say I love you Your love's got me high I long to get by This time is forever Love is the answer I hear your voice now You are my choice now The love will bring Heaven's in my heart
1: I Just Can't Stop Loving You. Chris e aí? Bela canção, hein?
4: A escolha do primeiro single de Bad não foi o que o público estava esperando. Assim como o Michael fez em Thriller, ao invés de escolher uma música mais dançante, ele escolhe uma canção de amor e um dueto como primeiro single. Certo. E embora ele tenha sido oferecido inicialmente a Barbara Streisand e a Whitney Houston, a escolha de saída Garrett foi uma sacada de mestre da produção, fazendo com que ela descobrisse que participaria dessa canção minutos antes do início de sua gravação. Uh -huh. É até divertido imaginar o que a Barbara Streisand ou a Whitney Houston poderia ter agregado a faixa e como vocais tão poderosos poderiam soar em contraste aos do Michael. Uh -huh. Mas Saida Garrett é uma cantora extremamente talentosa uma das várias pupilas de Quincy Jones e acha que ela foi a escolha perfeita. Com a saída sendo a parceira desse dueto, o foco é direcionado para a beleza da faixa. A interpretação dela ajuda a dar veracidade à mensagem transmitida. uma canção de amor doce e inocente. Devo mencionar também a introdução da faixa de que está Love New, que me deixa literalmente arrepiada cada vez que eu escuto. E acho que todas as fãs do Michael também se sentem dessa forma. Vocês devem ter notado que ela é uma mensagem sussurrada Porque o plano era trazer a voz do Michael o mais próximo possível do ouvinte E o método usado para isso foi impressionante Para introdução falada, Michael sussurrou a letra no ouvido de um manequim Cuja cabeça estava com microfones para captar a gravação Olha é Colocar uma cama no estúdio E ele gravou essa mensagem deitado na cama Com a cabeça do manequim ao lado e as luzes apagadas para que aquilo soasse o mais intimista possível. Infelizmente, essa versão com a introdução falada só pode ser encontrada nas primeiras prensagens de Beth da época. Como achavam que esse trecho de quase 30 segundos era muito longo, ele foi removido das prensagens posteriores. Além disso, A Idiot's Gestapo Love New é a única música do Michael que rendeu versões em outros idiomas, espanhol e francês. Ambas foram lançadas no projeto póstumo da versão comemorativa de 25 anos do álbum *Bad*.
1: Tá vendo, Cristina Aguilera sabe tudo sobre Michael Jackson também. E agora na programação do Rei do Pop, Derry Diana.
0: O Rei do Pop. Oh, oh, oh.
1: Diana, e aí, Cris? Aliás,
3: meu carovinho, qual é a análise sobre essa faixa? Jerry Diana, o que eu acho interessante sobre o Johnny Diana é que Michael Jackson ele tem uma dualidade é, no que ele sente sobre mulheres, a respeito de mulheres, né? Uhum. Ou ele sente um amor muito romântico ou ele não confia nelas, né? E esse sentimento de desconfiança e apareceu em alguns momentos, como em músicas como é... Billy Jean e ela, essa desconfiança reaparece é, na figura de Jerry Diana que é uma história a respeito de Mal que se aproxima de músicos é, a fim de ter, obter algum tipo de vantagem nesse relacionamento certo. Né? Serei tudo pra você se você fizer de mim uma grande estrela né? que é uma garota ambiciosa é uma garota que ela tem Segundo as intenções, ela não tem interesse algum em amar essa pessoa uhum. E sim obter o maior número de vantagens em se aproximando de uma pessoa famosa É disso que o dele e Diana tratam Uma group. Né? E que Michael Jackson, é, nessa música, ele se sente persuadido por ela, perseguido por ela é, Ele tem sentimentos dúbios a respeito do que ela quer dele né? E a música, ela traz Michael Jackson como intérprete de rock Michael Jackson de fato tinha interesse em abocanhar todas as paradas disponíveis uh, da Billboard, né? Desde o R&B, desde o pop e até o rock. Certo. Diana é uma música essencialmente rock e que ele consegue muito bem é, tornar essa música é, uma pérola do álbum Bad, né? Michael Jackson se mostra um, um, um intérprete competente, em todo em qualquer estilo, todo em qualquer gênero. E Jerry Diana, ele representa esse momento do Michael Jackson cantando rock, como cantor de rock. Batendo inclusive na cara do Elvis Presley. Eu acho que o interesse dele era se tornar tão grande e maior do que qualquer artista de rock da face da terra. Ele queria ser maior de que todos Sim. e ele conseguiu isso. Através da música dele, Ana que foi mais uma canção. aí Uma das cinco músicas a irem
1: a primeiro lugar na Bíblia. É isso aí. Então agora na programação do Rei do Pop, Smooth Criminal.
0: O Rei do Pop. A musicalidade de Michael Jackson. Oh, oh, oh,
1: oh, aqui,
0: aqui na Central AM 870. <risos>
1: Smooth Criminal, Ah, quem que não gosta de Smooth Criminal, né? Quem não ouviu a música milhares de vezes? Quem não viu o clipe milhares de vezes? Eu sou um que cresci vendo Smooth Criminal. E aí, Cris, qual é a análise?
4: O uso de efeitos sonoros e a criação de sons para colocar o ouvinte no meio da ação era algo que Michael já tinha usado em outras faixas, como Thriller e Displace Hotel. Em Smooth Criminal... A música começa com uma respiração ofegante e uma batida de coração pulsante do próprio Michael, que chamou um médico para que ele ajudasse nessa gravação. Esses elementos a ajudam a aumentar a ansiedade do ouvinte ao ouvir Michael narrar a luta e a tentativa de resgate de Amy, uma mulher que foi assassinada por um criminoso ardiloso. Smooth Criminal tornou-se uma das faixas registradas do Michael por conta de sua temática de gangsta, letras memoráveis em um clipe inovador, já que essa faixa é totalmente imagética e é impossível desassociá-la de seu clipe. Uma prova da imaginação única e fértil do Michael, que nos leva para um mundo alternativo de Chicago na década de 30. Em um cenário de clube noturno, Michael acaba com a tensão ao jogar uma moeda em uma jukebox, trazendo vida e dança à cena, onde Michael revela um de seus movimentos mais incríveis desde Billie Jean. O DELIN, ou seja, a inclinação, no qual o cantor se inclina em um ângulo de 45 graus desafiando a gravidade. O truque para tal façanha foi criado e patenteado pelo próprio Michael junto com seu estilista Michael Bush. Também é interessante mencionar que Smooth Criminal teve origem em uma canção demo gravada por Michael chamada Al Capone. Ela também foi lançada no projeto póstumo Bad 25, para quem tem curiosidade de ouvir. Eu gosto sempre de mencionar as lições de demo quando possível, porque eu acho interessante a gente acompanhar o processo evolutivo de uma música, saber de onde ela surgiu e a diferença para o produto final que todos nós conhecemos. Para quem tinha o um vinil na época, Smooth Criminal encerrava o lado B de Bad, mas a prensagem em CD trazia uma faixa bônus que vocês vão ouvir a seguir.
1: É isso aí, agora então na programação da rádio BSD. Central e Pôr do Sol, a música que não estava na primeira prensagem do álbum, Live Me Alone. O Rei do Pop. Melon, a música que não estava na primeira prensagem do álbum Bell, não existia no álbum Live Melon, mas foi lançada com um clipe no filme Moonwalker, né? Como como o Wilson disse, é um filme que ninguém sabe o que se passa de verdade. Se é uma biografia, se é uma perseguição, é, tráficos de drogas e, e etc. É, Moonwalker é um filme que não dá mesmo para você ficar assim orientado. Você fica desorientado.
3: O que você tem a me dizer sobre Leave Me Alone, meu caro vinho? Hum, Leave, me Alone. Leave Me Alone é uma música bem ressentida. né? Michael Jackson se põe como vítima da imprensa, vítima, vítima de tabloides que falam coisas absurdas a seu respeito e essa música é uma resposta a tudo que sai a respeito dele ah, na imprensa. Que Então não adianta ficar tratando ele muito bem, sendo muito educado com ele e que ele está, de fato, colocando... Em pauta aí as injustiças que são ditas a, a seu respeito, desde, a, desde notícias como dormir em câmera, em, cam, em, cama, em uma câmera hiperbárica né, para poder manter a juventude não morrer tão cedo, comprar os ossos do, 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 do Elephant Man, né, é, de propor casamento à Liz, Elizabeth Taylor e coisas assim, né, mas esquisitices que se tornaram maior do que sua própria música, e isso acabou refletindo uh, no Grammy. Michael Jackson recebeu várias indicações para receber o Grammy de Álbum do Ano, Canção do Ano, e Michael Jackson acreditou que seria contemplado com algum desses prêmios. Daquela vez, não. O Grammy não abraçou Michael Jackson, apesar dele ter feito uma apresentação memorável naquele ano de 88, Uh, cantando músicas uh, como The Way Make Me Feel e Man in the Mirror com Sayara Garrett e com o Coral, que gravou a música originalmente com ele. Né? Infelizmente Michael Jackson saiu de mãos, ab de mãos abanando naquela da noite do Grammy, uh, ganhando apenas dois prêmios. Né? O de clipe, de melhor clipe, com Leave Me Alone, uh, que inclusive esse clipe passa no filme Amon Walker. Né? E Bruce Wedding leva o prêmio por melhor engenharia de som pelo álbum Bad e deixa Michael Jackson muito triste, dizendo que ele acaba alegando que ele foi julgado por sua aparência ao invés de ser sua música. Okay. Né? Mas também pudera, porque Michael Jackson passou a ter fatos da sua vida pessoal à frente da sua música. Né? Apesar de toda a fama e reconhecimento. E de Bad na época ser o seu segundo título mais vendido atrás de Thriller na época, né? Primeiro álbum mais vendido era o thriller. Segundo lugar, em segundo álbum mais vendido, sua discografia era o disco Bad, é, que apesar de não ter atingido a mesma expectativa de vendas de thriller, é um disco que tem uma repercussão comercial muito boa. Porém, a vida pessoal de Michael Jackson começa a ficar cada vez mais em pauta e isso acaba prejudicando a sua imagem e a sua credibilidade como homem perante a imprensa. Então, Michael Jackson sofre para poder... É, manter a sua carreira é, e a sua imagem é, sem estar tão arranhada por causa uh, das intervenções artísticas, das, desculpa, das intervenções plásticas que ele fez em relação ao cabelo, em relação ao rosto, em relação ao nariz, em relação aos lábios, porque as transformações foram bem agressivas e, e que comparadas capas a capa, né, capa a capa, desde off the wall, a capa de Thriller, a gente vê um outro homem que não era um homem que a gente conheceu também uh, no clipe de Thriller. Né? Michael Jackson Badge era uma outra pessoa, era uma outra, era uma outra característica e ele assumia cada vez mais feições andrógenas, né? Ele ficava cada vez mais feminino, com áreas mais femininas, né? é, Então era complicado compreender essa figura que se mostrava uh, perante a imprensa durante a fase Bad. Então é disso que a música Leave Me Alone trata, né? Eles me deixem em paz, uh, parem de encher meu saco e deixe viver minha vida em paz. É disso. É, entre Thriller
1: e Bad, teve um, um hiato aí de quase cinco anos, quase quase cinco anos, né? Uh, teve lançamento do álbum Will you Save For Africa, teve também... Um mini filme feito pra Disney Que é o Captain EO E a Cris vai comentar sobre Esse Esse projeto Entre Michael Jackson e Disney
4: em 12 de setembro de 1986, Michael realiza mais um de seus sonhos ao virar uma atração na Disney. Certo. Ele sempre foi apaixonado por filmes e seus clipes já ofereciam uma plataforma na qual Jackson conseguia aliar seus talentos de dança e canto. Uhum. Mas ele queria mais. Seu desejo era criar algo inovador que as pessoas nunca tivessem visto antes. Com isso surge Captain Neil, um curta-metragem futurista em 4D que levou um pouco mais de um ano para ser criado, com produção de George Lucas e direção de Francis Ford Coppola. No filme, Michael é o capitão Eo. E por que esse nome, Io, né? vocês devem estar se perguntando? Ele vem de Eos, que segundo a mitologia grega, é a deusa da Aurora. O nome faz todo sentido para quem assistir ao filme até o final. Mas voltando ao personagem, esse capitão lidera uma tripulação especial que viaja para entregar um presente à Líder Suprema, que é a figura do mal no filme.
2: Uhum.
4: A Líder Suprema é representada pela atriz Angélica Houston. Embora o enredo de Captain Neil seja bem simples, os efeitos especiais estavam à frente de seu tempo. Aliando o filme 3D com vários efeitos físicos, ele se torna o primeiro filme 4D da história. O curta-metragem também transmite uma mensagem simples, porém importante para o Michael, sobre o uso da música e da dança para trazer paz e harmonia ao mundo. Trata-se de transformação e da forma como a música pode mudar o mundo, o que pode ser visto nas canções We Are Here To Change The World e uma versão prévia de Another Part Of Me, que eu já comentei anteriormente. Captain Hill foi um projeto criado para ser exibido somente nos parques da Disney. Embora tenha sido exibido somente uma vez em 2D na MTV, ele nunca foi lançado comercialmente e provavelmente nunca será devido a sua exclusividade. O curta ficou em cartaz durante 10 anos, de 86 a 96. Uhum. Depois do falecimento do Michael, a Disney retornou sua exibição por 5 anos, de 2010 a 2015. Quem tiver curiosidade, ele pode ser encontrado facilmente no YouTube, bem como o seu making-of, apresentado na época pela atriz Whoopi Goldberg.
1: Legal. Olha só, o meu carovinho também vai, ter, vai falar um pouquinho sobre a
3: música que foi usada em Captain EO. Vamos, vamos, vamos ouvir? Bem, Leandro, como a Cris Lestyle falou a respeito do filme uh, Captain EO, a gente vai falar agora da música We Are Here To Change The World, que foi o tema do filme e que foi composta por John Barnes e Michael Jackson para a trilha do filme. É uma música de clima ecumênico, tal qual Can You Feel It e Tal Qual Another Part of Me. Essa música, ela infelizmente nunca foi lançada oficialmente numa tiras nor em disco, mas ela aparece na coletânea da Ultimate Collection do Michael Jackson. Certo. É um dos acordos que o Michael Jackson fez com o Sony Music para poder arrecadar dinheiro para poder pagar as dívidas dele. Uhum. <risos> mas é possível encontrar no YouTube uma apresentação fantástica do trecho do filme de Michael Jackson cantando essa música, que inclusive foi gravada por uma cantora chamada Danielle Williams, que é a sua conterrânea, porque ela também é de guerra. Indiana e era uma grande amiga do Michael Jackson. Ela regravou essa música aí nos seus discos e vale a pena conferir ambas as versões aqui agora.
1: também é, no ano de 1988 no álbum Walker Michael
3: regravou Come Together que é músicas dos Beatles vamos acompanhar então Leandro Coming Together foi uma das saídas das canções que foram para o catálogo que Michael Jackson comprou em leilão dos Beatles Sim. gerando uma inimizade dele com Paul McCartney que se sente traído por Michael Jackson ter é, atravessado ele nesse leilão certo. E Michael Jackson nesse momento se torna Uma figura de business Na indústria musical, na indústria fonográfica Nesse momento Michael Jackson passa a incomodar é, Muita gente, porque ele começa a utilizar muito bem O seu dinheiro, aplicando Em editoras de música E... Esse esse lado dele de homem de negócios Se tornou muito evidente Quando ele comprou o catálogo dos Beatles E um homem negro passando a ocupar Esse status incomoda muitas pessoas Então, Michael Jackson Uma vez que ele ainda tem, tem os direitos de poder utilizar Como quisesse as músicas dos Beatles Ele regrava a música Come Together E essa música aparece Encerrando o filme Moonwalker né? A música Come Together Ela apareceria no lado B do single de Remember The Time Ela tinha lado B do, uma das faixas, um dos B-sides do, da música Remember The Time, do álbum Dangerous e ela reaparece outra vez uh -huh. no álbum History, de 95 mas uh -huh. a música Come Together ela fez parte uh, das gravações do álbum Bad uh -huh. do Michael Jackson e uh -huh. é por esse motivo que a gente vai falar dessa canção agora, uh -huh. que tem uma pegada muito mais visceral uh, tal qual Dior Diana tem com vocês <risos> a incrível Come Together, de Paul McCartney e de John Lennon. Vamos lá!
0: O Rei do Pó. A musicalidade de Michael Jackson. Oh, oh, aqui, aqui na Central AM 870. Uh!
1: É isso aí, encerrando mais uma edição do Rei do Pop, Come Together, uma versão incrível dos Beatles, só que pra minha pessoa, na voz de Michael Jackson, a produção de Michael Jackson Chris e Chrissy Jones ficou bem melhor. Mas isso aí é, são opiniões. Uh, considerações finais aí, Chris. Tchau!
4: Meninas, um grande abraço pra vocês. Muito obrigada por mais uma semana aí de pastelaria. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio BSD... Da Rádio Central AM de Campinas... Da Rádio Porto Sol FM... Sim. Espero que vocês tenham apreciado o programa de hoje... Eu não sei se os meninos já falaram aqui... Mas caso tenham mencionado... Eu reitero essa dica... Assistam o documentário BED 25 do Spike Lee... Para quem quiser saber... Mas além do que a gente já citou no programa de hoje, principalmente para ver depoimentos de músicos e profissionais que trabalharam no álbum Bad, uhum. é um documentário excelente. Assim, é algo que tem que ser visto para quem aprecia toda a obra do Michael e principalmente o álbum Bad. Então, realmente espero que vocês tenham apreciado o programa de hoje. Muito obrigada. Pela audiência, pelo prestígio, mais uma vez. Semana que vem vai ser a primeira de duas partes do álbum Dangerous, um álbum que certamente é muito importante para vários fãs do Michael, principalmente da minha geração.
2: Uhum, para mim, em também.
4: específico, foi o álbum que começou tudo, foi o álbum que me apresentou ao Michael Jackson em 1993. Então a gente se vê na semana que vem. Até mais.
1: É isso aí. Cristina Lestaio,
3: grande pesquisadora de Michael Jackson. Tchau, Iveson. Apesar do disco Bad não ser um dos favoritos de muitos DJs que eu conheço, normalmente as pessoas admiram muito o álbum é, off The Wall, eu admiro muito o álbum Thriller, mas Bad não é um disco que tem um reflexo tão forte as pistas de dança como os dois álbuns anteriores, mas é um álbum extremamente eletrizante. É um álbum que tem uma carga de testosterona muito alta e ela é um disco de rock, é um pop rock muito raivoso e que mostra o Michael Jackson cada vez mais amadurecido e antenado com as questões que rondam, que rondavam a sua... A, a, a sua volta naquele ano de 87 certo. e 88. Né? Michael Jackson embarca na sua primeira turnê nacional. Né? Digamos nacional, porque ele no, no máximo ele viajou para o Japão e voltou para a América do Norte para poder finalizar a turnê que terminou em 89. Né? Então, agora esse período de turnê em que Michael Jackson embarca na sua primeira turnê solo e se torna um artista maior do que a própria vida, é, Michael Jackson entra de resguardo para poder se preparar para o álbum que estava por vir que é o álbum que a gente vai falar na próxima semana, que é o álbum Dangerous. Eu particularmente gosto muito do disco Bad, é meu favorito, é, e é um disco que é uma, é uma super bomba. Assim, eu gosto muito, muito de ouvir esse disco e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um abraço a todos. A todos os nossos ouvintes da Rádio BSD, ouvintes da Rádio do Sol FM, da Rádio BSD e AM Central Campinas. Abraço a todos vocês. Obrigado.
1: Abraço a todos. Eu sou Leandro Lopes e volto semana que vem com mais um programa o Rei do Pop, a gente analisando o álbum Dangerous, de 1991, já álbum sem a parceria com Quincy Jones, produção de Ted Riley e Michael Jackson. Ok? Até semana que vem, então, ouvintes. Fiquem com Deus e até lá. E a gente encerra o programa com a música Fly Away. Fui!
2: Hi, this is Michael Jackson.
0: O
1: Rei do Pop. I
2: love the ocean. Give me a notion call, You know I'll never die. I love goodbye. I love in season. Give me a reason call. You know I'll never part, I love get by And together we'll fly I'll leave my home Cause no place to fall
0: Central AM870. Programa O Rei do Pop.
2: Hi, this is Michael Jackson.
0: A história e discografia de Michael Jackson. Michael Jackson is O Rei do Pop. De volta na próxima semana, aqui na Central AM 870.